0: Freiraum,
1: der Podcast, der für sich spricht. Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tina, also Tina vier möbus und das, was ihr hört, ist Freiraum. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Zum einen, weil wir feiern Jubiläum. Wir haben unsere zehnte Folge jetzt am Start. Uns gibt es jetzt ein Jahr schon. Und zum anderen, weil wir eben dann auch einen ganz besonderen Gast dabei haben für unsere Jubiläumshause. Neben mir sitzt nämlich Frank Spilker. Der ist der Sänger der Band Die Sterne. Hi. Hallo. Schönen Guten Abend. Sehr ja, schön, dass du da bist. Aus Hamburg angefahren. Uns gibt es jetzt ein Jahr... Euch gibt es als Band schon knapp 30 Jahre, das ist im Vergleich relativ wenig, also ein Vierteljahrhundert versus irgendwie ein Jährchen auf dem Buckel.
1: Ähm, fühlt man sich da so wie so ein Dino im Musikbusiness, wenn man so knapp 30 ist? Fühlt man sich allgemein vielleicht in meinem Alter oder so, wenn man irgendwas schon so lange macht wie ein Dino, äh, aber nicht, also wie ein würdevoller Dino, nicht fühlt sich nicht schlecht an oder so, im Gegenteil. Ich finde, dass die künstlerische Arbeit oder alles, was ich so mache, irgendwie... Ähm, Le leichter wird, weil man sich nicht also je, je älter man wird, umso weniger an so unnötigen Stellen aufreibt und seine Energie, mit seiner Energie so haushaltet dass was dabei rauskommt.
2: Mhm, du bist ein bisschen über 50 Jahre alt, mit 50 plus fängt das
1: Leben so richtig an jetzt, ja? Ja, da müsste ich jetzt den Vergleich haben, also äh, Ja, die 50 Jahre vorher gibt es ja im ja, Zweifel also noch. Ich kann mich jetzt an etliche Jahre leider auch nicht mehr erinnern. <lacht> Das ist Aber vielleicht ein gutes ganz, Zeichen. Ja, absolut. Wenn, wenn man sich erinnern kann, war die Party nicht gut, wie die Finnen sagen. Ne? Genau. Ich,
2: ich kläre mal die Leute auf, die die Band die Sterne nicht so sehr kennen. Also die Sterne stehen für Indie-Rock mit einem groovigen touch mit elektronischen Einflüssen. Ihr seid die Mitbegründer der sogenannten Hamburger Schule, also deutschsprachige Texte, oft politisch und äh, sehr subtil dabei. Und äh, die Sterne sind zumindest für mich bekannt geworden, unter anderem durch Universal Tellerwäscher und was wäre ein Podcast mit einem Musiker ohne Musik? Achso, soll,
1: soll ich das spielen? Ja, mache ich gern.
2: Ja, das wäre super. Dann haben, sind nämlich alle auf dem gleichen Niveau erstmal, was so ähm, deine musikalischen äh, Einflüsse anbelangt.
0: Er hat immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und er muss vergessen, dass Gestern wie heute wird, heute wie morgen und Dass in diesem Laden herzlich wenig passiert, er Drängelt sich in Bahnen und Schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet Und verbraucht, er Kennt sich schon lange und Kann sich nicht mehr sehen, dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme Über ihn als den Universal Television In den Studios er ist wirklich Teller, er tut nicht so. Ich hatte Haben, ich hatte Geld gespart. Ich lief durch die Phasen beim Apparaten, diesem und jenem um nicht alles zu nennen. Ich lief auf der Stelle und fing an zu rennen. Nichts hat geholfen, ich hab alles verspielt. Die Tage sehen gleich aus. Es sind zu viel, jeder Tag ist ein Verfahren gegen mich Ich weiß nicht warum und wer sich was davon verspricht Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld Und ich möchte Gott verdammt nochmal, dass jemand sein Versprechen hält Universal Tellerwäsche in den Studios Ich wasche wirklich Teller, ich tu nicht so immer essen, er muss wohnen und schlafen und er muss vergessen, dass gestern wie heute wird, heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahnen und schubt sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen, dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn als den Universal Television. Er wäscht wirklich Teller, er tut nicht so Universal Tellerwäsche in den Studios Ich wasche wirklich Teller, ich tu nicht nur so
2: Das wieder umziehen, einen Stuhl weiter. Dankeschön. Eine Etage runter. Ja, Universal Tellerwäsche geht ja ähm, letztlich um einen Praktikanten im Musikbusiness. Ne? Und der so ein bisschen darunter leidet, dass er da äh, ausgebeutet wird. Das würde ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassen. Ja,
1: weil es ja das Universal Filmstudio damals äh, als Bild herhalten muss, würde ich das, äh, das Bild ein bisschen größer fassen auch allgemeinen Medien, also diese Branche, wo alle Bock haben zu arbeiten und das bisweilen ausgenutzt wird. Ja, also ich meine, das künstlerische
2: Prekariat, das ist immer wieder so ein Thema in dein, bei deinen Songs, auch bei dem Buch, was du geschrieben hast. Es interessiert mich nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Da geht es um den Grafiker, der auch immer so ein bisschen irgendwie an dem Existenzminimum entlang schrubbt. Und ähm, hättest du denn damals gedacht, also so Ende der 80er, Anfang der 90er, als so die Sterne gerade gestartet sind ähm, und Universal Tellerwäscher letztlich auch entstanden ist, dass du 2020 immer noch mit dem Projekt Die Sterne unterwegs
1: bist? Ähm, geplant sowieso nicht. Äh, ich habe, glaube ich, also bei mir hat das angefangen mit der Musik richtig Spaß zu machen äh, und auch erfolgreich zu werden, als ich aufgehört habe, irgendwie mir vorzustellen, dass ich äh, professioneller Musiker werden will oder sowas. Und dieser Song, äh, wo du das gerade sagst, das hat ja eine ganz ganz besondere Bewandtnis oder steht in einer besonderen Tradition, weil ähm, die, die, das Vorbild dafür ist so ein bisschen Woody Guthrie und und Hank Williams und ähm, also das, diese diese Songwriter aus einer Zeit, wo man wo die Musik hauptsächlich noch im Radio gehört wurde, äh, weil die Platte als Medium war noch nicht etabliert, klangen einfach schlechter und die Leute am Radio eher Radio Musik gehört und man hatte genau eine Chance, seine Message rüberzubringen und das, das sorgt für eine bestimmte Struktur, die der Song auch hat, äh, was man zum Beispiel daran erkennt, kennen kann. Also erstens, der, der erste Satz muss einen neugierig machen und dann ganz wichtig, äh, äh, die, die erste Strophe wird wiederholt, sodass man am Ende des Songs schon denkt, man kennt den ja schon. und die Ohrwurm, äh, letztlich. Und dann das Thema eben ähm, es ist eigentlich auch ein klassisches Country-Thema oder von Country-Musik oder Folk-Musik. Dieses, äh, ja, ich habe kein Geld, hänge auf der Straße, was mache ich als nächstes? Also die Sorgen des kleinen Mannes. Mhm, aber funktioniert Musik heute nicht mehr
2: so? Also ich meine, ich bin keine Musikerin und das, dementsprechend vielleicht auch
1: ein <lacht> bisschen blauäugig da. Aber ich, das Hauptmodell, finde ich, ist eigentlich die, die äh, also was Disco-Musik macht oder so, dieses andere Leben. Ne? Dieses irgendwie, ich tanze auf der Tanzwelt ich vergesse das, das harte Leben um mich herum und äh, dieser Eskapismus für fünf Minuten. Das ist, es, glaube ich, viel häufiger, als dass wirklich äh, Probleme adressiert werden und angesprochen werden. Mhm. Also ich glaube, Popmusik ist ein weites Feld, ne? aber in den allermeisten Texten ähm geht es darum, eben gerade nicht daran zu denken, was alles so schlecht läuft.
2: Mhm. Ja, bei dir ist ja aber immer so eine Mischung, habe ich so das Gefühl, bei den, oder bei den Sternen im Allgemeinen, dass so also oft so eine groovige Musik da ist oder so eine discoartige mhm. Musik und das wird da ganz subtil mit äh, politischen ähm, Statements äh, versehen. Und was steht denn eigentlich als erstes? Eher so der Text oder die Musik?
1: Ähm, ich habe ja auch so, so ein Lied, das, das heißt zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in der britischen Zone. Da geht es um dieses, dieses ähm, ja, da könnte man jetzt ganz viel noch dran dranhängen, jetzt in den Brexit-Zeiten und so weiter. Aber es ging so ein bisschen darum, dass dieses äh, diese Ecke, aus der ich herkomme, aus Westfalen, ähm, halt äh, kulturell auch äh, ähm, besetzt war. Wir haben immer BFBS gehört, weil das Programm viel besser war. Und wenn man wenn man Heute guckt also die Tradition, mit der wir groß äh, geworden sind, oder ich musikalisch auch. Ähm, Martha and the Muffins und so kennt äh, heute niemand mehr. Aber es gibt in Großbritannien einfach so eine Tradition von äh, cleverer Popmusik, die wirklich auch Probleme adressiert, wie zum Beispiel Lily Allen. Lily Allen, das wird es das, das geht hier immer so durch, ne, wie so Sunshine-Pop, äh, aber nur, weil niemand hinhört. Also das ist wirklich knallhart und äh, eine der besten Texterinnen, die es gibt, äh, die wirklich auch das schafft, äh, pop äh, beziehungs äh, Themen, die wirklich ausgelutscht sind, wie sonst was, so auf den Punkt zu bringen, dass sie eine gesellschaftliche Relevanz haben und auch wirklich so Frauenpower Frauen und was weiß ich im Nebensatz noch äh, thematisieren. Und ähm, das habe ich quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Für mich ist das nichts Besonderes. So, Aber es ist so dieser Ansatz, was ist zuerst da Text und Musik? Na, es geht darum... Mit, mit beiden zusammen sich gegenseitig so äh, zu beflügeln und äh, die die kitschige Musik möglich zu machen durch einen etwas bissigen Text zum Beispiel. Okay, also der Einfluss
2: äh, von den Texten, also kann man, die, die Texte, die produzierst du nicht allein für dich im stillen Kämmerlein, sondern du gehst dann auch direkt ins Studio, um so ein bisschen Gesamteindruck
1: für dich zu so bekommen. Äh, nee, die Musik und und das ist glaube ich, also sowohl die Musik als äh, die Texte entstehen in dem stillen Kämmerlein hier oben. <lacht> Studio ist dann eher so das Ausformulieren. Ja. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt wirklich wichtig ist, wenn man zum Beispiel so, so ein Text wie Universal Tellerwäscher, das ist so ein, es ist ja eigentlich schon fast ein Rap, also Mehr sogar als fast eigentlich, weil das die, die äh, Tonalität das nicht da ist so auf einem Ton, es geht mir um den Rhythmus, also dass die, die Sprache sozusagen den Rhythmus definiert und dann sind ja die, die Akkorde fast schon egal, das heißt die, der Text definiert eigentlich äh, die Musik und nicht umgekehrt, also das läuft mal so, mal so, aber bei mir ist eigentlich immer eher so eine Grundidee da, die beides betrifft, also Text und Musik. Ja, man merkt auf
2: jeden Fall, dass du dich der Musik verschrieben hast und das zwölfte Album kommt jetzt raus, nämlich Ende Februar und dann geht, jetzt geht es glaube ich auch auf Tour in der nächsten Zeit und da frage ich mich, wie getrieben man eigentlich als Künstler immer ist, wenn man, also ich meine, das ist ja kein, klassisches, kein klassischer 9-to-5-Job und ein klassisches Familienleben kann man damit ja auch nicht
1: unbedingt führen, oder? Warum nicht?
2: weil man viel unterwegs ist und viel weg ist.
1: Naja, das wird ähm, das ist immer die Legende, die die oder die die äh, Erzählung, die die wir hören, was was das Tourleben angeht oder die Klischees darüber, als Musiker unterwegs zu sein, die, die stammen meistens von von äh, weltweit agierenden äh, Bands, die das so fünf Jahre oder so durchhalten und ähm, das geht tatsächlich nicht. Wenn man zwischen zwischen Japan und Nordamerika unterwegs ist, ähm, dann ist eine Tour eben auch nicht äh, vier Wochen, sondern äh, vier Monate lang oder ein halbes Jahr und dann muss gleich die nächste Platte gemacht werden und so. Bei einer deutschsprachigen äh, Band ist das nicht das Problem. Das muss und dann ist es noch so, je größer das Projekt, äh, desto weniger Auftritte sind es eigentlich, weil äh, natürlich, die also wenn man die Arenen dann spielt, wie vielleicht die Erz oder Herbert Grönemeyer, dann sind das noch drei Konzerte im Jahr höchstens. Also das ist dann nicht so schlimm. Bei mir ist es ein bisschen mehr, die Konzerte sind etwas kleiner, aber es ist überschaubar. Ich bin, glaube ich, weniger von zu Hause weg als jemand, der erstmal beruflich vielleicht so zwei Standorte hat oder so. Okay. Und außerdem sind die Kinder aus dem Haus.
2: Die Kinder sind aus dem Haus. Waren die früher dann auch mit auf den Konzerten und mit unterwegs?
1: Nee, <lacht> auch heute also nicht. <lacht>
2: Ach, oh, interessiert die das nicht so?
1: Ach doch, aber das ist so ein... Die Kinder sind ähm, gemein die, wahrscheinlich. Die, die Kinder, äh, und, und auch junge Erwachsene haben ihr eigenes Leben und ich, äh, ist es ist nicht, nicht nötig, die da mitzunehmen. Für die ist das immer so das, was Papa macht oder gemacht hat. Ich sag mal kurz,
2: was mein Papa immer gemacht hat. Der war früher Rodi, der hat mich sehr viel auf Konzerte mitgenommen und er hat mir eingetrichtert, dass ich Bon Jovi mag. Meine musikalische Sozialisation besteht aus 80er-Jahre-Stadionrock. Und <lacht> ich weiß gar nicht, ob man da so stolz drauf sein muss, aber... Ähm. <lacht> es ist irgendwie ein Teil von mir und ich, ähm, hast du deinen Kindern auch sehr viel deine Musik gezeigt? Sind die auch musikalisch sozialisiert mit den Sternen? Ähm,
1: nee, ich habe vielleicht weniger peinlich als Bordjovi. Ja. <lacht> ich hatte nicht so eine harte Kindheit. <lacht> äh, nee, ich habe versucht, die da rauszuhalten beziehungsweise äh, das muss man auch gar nicht versuchen oder so. Das war für, für mein Erleben, ich glaube auch für deren Erleben, zwei getrennte Welten einfach. Ne? Mhm so
2: aber dann nochmal andersrum, ähm, also fragst du die dann manchmal so, was gerade musikalisch für sie wichtig ist oder relevant ist oder vielleicht für ihr Leben gerade relevant ist, um so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, was Texte anbelangt oder musikalische
1: Ach so. Strömungen? Ach, nee, ich, bin, bin ich sehe mich auch nicht so als Berufsjugendlicher, der das unbedingt muss. Also ich habe mein eigenes Leben und da kommen meine Inspirationen, meine Texte her. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich muss am Puls der Zeit bleiben, weil ich irgendwie Jeansjacken verkaufen will an 23-Jährige oder so. Mhm. Ich sehe auch andere Künstler, die in Würde altern und ich habe da, da sehe ich eher meine Vorbilder als also ich habe <lacht> nicht das Bedürfnis, okay, ne, ja. da zu gucken, was, was, was geht denn bei den jungen Leuten und ich versuche mal die Sprache zu imitieren oder sowas. Ich bin auch der Meinung, ich erinnere mich vage, dass das ganz falsch ist und dass die das immer schnallen.
2: Mhm. Machen die auch Musik eigentlich?
1: Äh, meine Kinder? Mhm. Äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
2: Okay, gut, du hältst dich wirklich sehr raus. <lacht> ja, die, die halten mich da raus. <lacht> ja, okay, kann ich mir... Aber ja. jetzt nochmal, so also grundsätzlich jetzt mal weg von deinen Kindern. Ich meine, die Nachwuchsfrage gibt es ja trotzdem für einen Musiker, der letztlich schon ganz lange im, im Geschäft ist. Altern die Fans einfach mit den Sternen mit... Oder, ähm, wie, oder wie generiert ihr Nachwuchs, sage ich mal, um eure Platten zu verkaufen oder eure Musik ähm, an den Mann oder die Frau zu bekommen?
1: Ja, ganz blöd durch, durch Qualität, glaube ich. Also, die, ja, wirklich. Also, wir machen unser Ding seit äh, 20, 30 Jahren und äh, es, es ist nicht so, dass, dass wir akquirieren, sondern wir sind da und also ich, das, das habe ich jetzt von Erzählungen auch aus der jüngeren Generation, auch von meinem Sohn und so. Dann gibt es halt Leute, die eine bestimmte Platte von uns mögen, also jüngere Leute, die ganze Vorgeschichte aber gar nicht kennen. Und die kommen dann zu dem Konzert und wundern sich, dass da so viele alte Leute sind. So. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was vor was einem passieren kann, weil das, das wirklich, da ist keine. Äh, man hat nicht gefischt und da ist, die Leute kommen, weil sie die Musik gut finden, kommen vorurteilsfrei sozusagen dahin und dann ist die Situation so, wie sie ist. Und dann müssen sie halt mit den alten Knackern klarkommen, die da auch noch zu
0: sein.
2: Ja gut, so ein mehr Generationen konzert ich meine, mehr Generationen
0: <lacht> Ach, Das klingt aber mehr auch gesetzt. schon wieder fürchterlich. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, deine Eltern sind Landschaftsgärtner. Also nee, nicht mehr, und, die sind in Rente. Die sind in Rente mhm. oder waren es... Mhm. War das, Wäre das für dich eine Alternative gewesen? landwirtschaftlicher Betrieb? Hm.
1: Kommt drauf an. Kommt drauf an was? Ich habe mal früher in der Landwirtschaft gejobbt, in so einem Saatzuchtbetrieb direkt nebenan von, dem, von der Gärtnerei von meinen Eltern. Und das war ganz spannend. Damit wäre ich wahrscheinlich auch reich geworden, wenn dann so Gentechnik und so Saatgut hergestellt. Das wäre ganz praktisch ja. gewesen. Aber wenn halt wirklich, stimmt. Sozusagen Augen auf bei der Berufswahl. Ja. Aber Nee, kann, warum nicht? Also ich glaube, dass, dass ähm, wir alle wahnsinnig flexible Wesen sind. Menschen sind wahnsinnig flexibel. Es kommt viel weniger als so äußere Umstände. Äh, Landwirtschaft, äh, Kunst oder so. <lacht> kommt es darauf an, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, auf dem richtigen Niveau? Ich glaube, wenn man in der falschen Umgebung ist, dann kann das ganz dolle gehen. Mhm. Und wenn man äh, mit in die richtigen Kreise gerät, äh, dann wundert man sich, wo, wo man überall kreativ sein kann zum Beispiel. Ne? Also ich glaube nicht, dass Kreativität auf die Kunst beschränkt ist. Ja, das stimmt. Du hast ja Kulturwissenschaft studiert, oder? Ja. Notge notgedrungen.
2: Notgedrungen? Warum denn notgedrungen? <lacht> Nichts anderes NC-mäßig geklappt?
1: Achso, oh, nee. <lacht> äh, was, also Mit meinen Interessen damals war das sozusagen der einzige Studiengang, der, der mir logisch erschien. Ähm, Wobei ich aber nicht also unbedingt Theoretiker werden wollte. Ich wollte nicht jemand sein, der über Kunst schreibt, sondern ich wollte das ja machen. Und ähm, es gibt da ja, oder gab so gut wie keine, keine Möglichkeiten. Man hat sich mit dem Studium sozusagen der Materie zugewandt, äh, weil das dann noch dem, dem, was man eigentlich machen wollte, am nächsten kam. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich glaube, da gibt es heute mehr Möglichkeiten. Ich wüsste heute auch eher, was ich machen würde. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch so, gekommen, wie ich mir das vorgenommen habe, also dass die Band irgendwann wichtiger wurde, Musik machen wichtiger wurde, als das Schreiben darüber oder das Theoretisieren.
2: Mhm. Jetzt äh, eure aktuelle Single-Auskopplung, ne? also quasi deine Kreativität, die du... Ähm mhm durch deine, deine lange berufliche Laufbahn als Musiker letztlich ähm, da zu Papier gebracht hast oder auf Platte gebracht hast, der heißt, der Sommer in die Stadt wird fahren. Mhm. Das, äh, das Stück habe ich schon im Netz gefunden, also das Album gibt es ja erst äh, Ende Februar, ah. aber wir haben, ich würde gern, würd da gerne mal reinhören, mhm. weil da geht es eben auch für mich ein bisschen um, ähm, naja, so Bezüge zu Vergangenheit, zur Zukunft, äh, zum, und deswegen wollte ich auch so ein bisschen mehr über Nachwuchs und und so weiter weitersprechen, weil ich habe so das Gefühl, dieser Song, der erinnert mich sehr an die 80er. Mhm. Ähm, hören wir doch mal rein, dann wissen vielleicht die anderen Leute auch, warum ich das so sehe.
0: Es regnet Phrasen, komm, lass uns feiern. Das
2: ist total das äh, club was man da bekommt. So eine 80er-Jahre-Disco-Nummer, so eine düstere
1: Disco-Nummer ist das. Und, ähm, Dark Disco, genau, das hatten wir uns vorgenommen als, als Begriff. Das, äh, das war der Arbeitstitel von dem Album. Ja? Okay. Dark Disco, ja. Ja, Die Dark Disco. Mhm.
2: Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass ganz viel irgendwie so Bezüge genommen werden, so in Filmen und Serien, auf die 80er-Jahre. War das bei euch auch das Kalkül, dass man da Leute anspricht? Oder vielleicht eben auch den Nachwuchs, ist so ein blödes Wort, jüngere Leute noch anspricht, die eben auch... Ähm, viel Netflix gucken, viel eben diesen Retro-Schick mitmachen.
0: Hm.
1: Nee, ähm, viel weniger Kalkül, als man denkt, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube, die, diese Spurensuche, also Retro ist sowieso ganz, ganz schwierig. Also Retro, ähm, oh, so, so ein Trend, den dem wir schon quasi in den 90ern ausgelebt haben, unfreiwillig sozusagen. Also wenn man in dem Moment, wo man so Bezüge schafft, die nicht sowieso überall schon so zu sehen sind, wo den die Leuten auffällt, ah, da es einen historischen Bezug, dann, dann wird ja schnell so ein Retro-Etikett drangehängt, aber im Prinzip hat Musik und haben Musiker das immer schon gemacht, dass man sich so, ja, also auch Jahrzehnte übergreifend orientiert hat, um wieder Elemente in die Musik zu bringen, die nicht gerade völlig breit getreten sind und das ist, das ist immer schon guter Trick gewesen. Ich erinnere mich in den 80er Jahren, viele, viele Musik, die in den 80er Jahren entstanden ist, war eigentlich 60er Jahre Revival. Oder re damals hat man Revival gesagt, und nicht Retro. Und ähm, viel, viel ähm, Musik, die in den 90ern entstanden ist, hat sich auf die 70er bezogen und so weiter. Ähm, ich finde jetzt, also ich ich, seh, ich höre in dem, in dem Sound eigentlich mehr so 70er Jahre Bezüge, aber natürlich die späten 70er Jahre, äh, 78. Äh, äh, schick und so weiter. Äh, ich bin ja, ich halte mich ja für eine Reinkarnation von Nile Rogers, obwohl der noch lebt. Was heißt das so? Äh, und das hört man aus. <lacht> Und Nile Rogers aber wiederum hat natürlich in den 80er-Jahren auf allen In-Excess-Platten Gitarre gespielt, auf allen Madonna-Produktionen und so weiter. Und diesen Gitarrensound kennt man ja halt zum Beispiel. Und das, das kann dann auch sein, dass man das für 80er-Jahre-Musik hält oder so. Auf der anderen Seite ist, äh, das sind halt so die Sachen, die die Sterne sich so rausgeguckt haben. Das hat natürlich viel mit so dem eigenen Erleben der eigenen musikalischen Sozialisation zu tun. Äh, auch zum Beispiel diese diese disco äh, äh, ikonischen äh, äh, Disco-Grooves von Schick von, äh, zum Beispiel sind ja dann auch die, die Grundlage für das bekannteste Hip-Hop-Stück äh, äh, bis, bis heute eigentlich äh, äh Sugarhill Gang ne? äh, Rapper's Delight also jeder kennt diesen Basslauf und so weiter und äh, da, das sind immer so Spuren, die gelegt werden, die dann so weiter verfolgt werden und davon haben hat die die Band, die Sterne, äh, einiges ähm, immer weiter fortgeschrieben. Also das eine ist eben Nile Rogers Schick, äh, dann gibt es eine Tradition, die eben im Krautrock in, in so kennen und äh, ähm, ähm, neu und sowas, äh, diese Krautrock-Bands aus den 70ern liegen. Es gibt diesen Bezug zu den Mieters, ähm, wo, wo man versucht, sozusagen diesen Rare-Groove äh, immer wieder zu, zu reproduzieren. Und das sind so Konstanten, die wir in der Musik immer wieder angefasst haben. Und das ist da eben auch der Fall. Was fasziniert dich denn jetzt konkret an dem Beispiel Disco? So, gehst du selber auch noch in den Club ja, ich glaube, das muss man mittlerweile trennen. Das, das, die Clubmusik heute ist, ist ja was ganz anderes als dieser Disco-Sound der späten 70er. Ähm, mehrere Sachen nämlich daran faszinieren. Ähm, also zum einen eben dieses ähm, Modell, ähm, die Fantasie einer alternativen Wirklichkeit auf dem auf dem Dancefloor, ähm, dieses Urlaub nehmen, ähm, Madonna, Holiday und so, ne? Dieser Text. Und, und gleichzeitig in den Texten thematisieren, da gibt es dieses böse Andere da draußen, was es, es finde ich, eine, eine bestimmte ganz, ganz bestimmte Kommunikation möglich macht, nämlich dieses sich gemeinsam oder verbunden fühlen, weil man das Gefühl hat, okay, ich weiß genau, worüber der redet, auch wenn es nur eine Andeutung ist. Und diese Art der Verbundenheit, die finde ich besonders spannend an Musik, weil das wirklich auch dazu führt, dass man ja über diese drei Minuten, über diese drei Minuten Popsong und über das Belehrende, was in drei Minuten Popsongs manchmal drinsteckt, hinauskommt und einfach über so ein Gefühl der, der, der Gemeinschaft und das Aha, ich weiß genau wovon du redest, wirklich auch zu, zu wirklich wichtigen politischen und inhaltlichen Auseinandersetzungen kommen kann, eben am Rande des Danceflows sozusagen.
2: Ja, kann es das wirklich? Also oft ist ja Danzen, Clubben, Tanzen äh, verbunden mit Trinken, mit Feiern, mit Sorgen vergessen, diesen Eskapismus, den du angesprochen hast, vielleicht sich irgendwie ein paar Drogen schmeißen. Äh, ich weiß nicht, wie politisch das dann wirklich noch sein kann. Es droht zumindest ein bisschen in äh, was Abgeflachtes irgendwie zu
1: verfallen. Meinst du nicht? Ich habe ja auch nicht davon gesprochen, dass äh, äh, Eskapismus und Feiern, was politisches ist, sondern, wie gesagt, dieses Erkennen von, also in der, in der, äh, wenn wir jetzt über, über die Tanzmusik oder Diskomusik der 80er, äh, frühen 80er, späten 70er sprechen, da, äh, das kommt aus dem, äh, im, im Wesentlichen jedenfalls, aus der schwulen Subkultur in, in New Yorks. Und da hast du in jedem Text äh, von Madonna, die das ja aufgegriffen hat und quasi vermarktet hat als, als Frau dann, nicht als, als schwuler Mann, hast du immer diese Hinweise darauf, auf dieses Außen, das halt schwulenfeindlich ist, dass äh, ähm, es geht immer um das Verstecken dieses, dieses dass man sich nicht zeigen darf, wie man ist und so weiter. Das taucht immer wieder auf in den Texten das ist für jeden dekodierbar, der das hört und der, der auch aus dieser Szene kommt. Das ist hochpolitisch auf jeden Fall. Das hat nichts mit Abschießen und Nicht-Nachdenken zu tun, sondern da findet sich eine Gemeinschaft, die, äh, die weiß, sich wie, wie, zusammenschweißt über das Gefühl, wir gehören woanders nicht dazu. Aber hier, das ist unser Tempel, unsere andere Welt.
2: Ja, du versuchst ja auch andere Welten zu schaffen mit deinen politisch subtilen Texten. Und ähm, ich frage mich äh, so, ob ja, also das ist ja irgendwie in gewisser gewissermaßen auch ein Stück Alleinstellungsmerkmal von den Sternen. Und siehst du in der aktuellen deutschsprachigen Musik auch ähm, Bands,
1: die so einen politischen Anspruch haben? Ach, ich finde das mit dem politischen Anspruch schon äh, ein bisschen hochgegriffen, weil, äh, wie gesagt, das ist Modell. Und das ist vielleicht das, was der, was der Frage zur Runde liegt, dass das Modell von, ähm, von äh, ähm, eskapistischer Musik oder sagen wir Schlager ist natürlich möglichst nicht zu thematisieren, was irgendwie alles schlecht sein kann. Ähm das ist aber sozusagen bei aller Musik, die das nicht die nicht negiert, dass es irgendwas Schlechtes da draußen gibt, ist ja ein Stück weit etwas davon drin in der Musik, ein Stück Realität. Man bezieht sich irgendwie positiv, negativ darauf und in dem Moment ist es politisch. Also, da gehört also ja nicht Atemlos immer. von Helene Fischer ist auch politisch. Nein, das war das erste Modell, wovon ich sprach. Da ist das Missverständnis immer, dass die Leute denken, das ist billig. Nein, also es ist äh, atemlos wie Fischer. ist ein wahnsinnig äh, elegant geschmiedeter Text, der aber am Ende möglichst gar nichts sagt. <lacht> ja, das ist auch eine Aussage manchmal. Ne? Wow. Das ist die, das, Hand, das Handwerk des Schlagertextes. <lacht> ja, so, ja. Möglichst niemanden abschrecken und irgendwie Gefühle erzeugen.
2: Ja, okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja die, die Frage, wie ähm, sehr Musik eigentlich politisch sein kann, wirklich in so einem Disco-Setting, in einem Club-Setting, wie sehr sie äh, letztlich ähm, eine Message mitbringen kann, auch oder vielleicht auch ein bisschen radikaler rangehen sollte, als nur irgendwie en passant, ähm, weil ich gerade denke zum Beispiel an die AfD, ich denke an Brexit, ich denke an Trump, ich denke an Greta, den Klimawandel und so weiter, und könnte man ja auch sagen, so, man braucht eigentlich wieder, weiß ich nicht, was wie, wie Punk irgendwie, wo die wirklich sagen, also so sehr rotzig und sehr radikal sagen, das
1: ist alles Scheiße. Ähm, wie hm. radikal sollte deiner Meinung nach Musik sein? Die Frage der Radikalität ist dann, finde ich, eine Frage der, nach der Wirksamkeit. Und Punk äh, ist ja im Grunde eine ähm, ne kulturelle Praxis, die auf, auf den Situationismus, auf Guy Debord und so zurückgeht, wo, wo äh, es eben darum geht, erstmal um die Geste, um das Aufrütteln ja, und die Leute vor allen Dingen nicht einschlafen zu lassen. Ähm, Im Grunde eine ähm, ne, ne Kunstform, also so wie sich das jetzt auch entwickelt hat, die man so dem, dem Theater und der, der Performance-Art zurechnen kann. Die Frage ist, äh, wie, wie wirksam ist das? Also es macht natürlich eine Menge äh, Geschrei, äh, aber ist das zum Beispiel vielleicht wirksamer äh, im Vergleich zu Musik, die sich so hintenrum so ein bisschen einschleicht, ne? die man die ganze Zeit hört und man irgendwann merkt, immer, macht das so Klick. Ähm, ähm, weiß ich nicht. Das kommt eben drauf an. Das muss man äh, ich weiß nicht, ob man es überhaupt messen kann oder so, aber ich glaube, es gibt mehrere äh, Wege, um da erfolgreich zu sein, um, um sozusagen dafür zu sorgen, dass es das Klick macht bei den Leuten. Ja, manchmal hört man Musik natürlich auch nur irgendwie um ein bisschen
2: Spaß zu haben wahrscheinlich. In meiner Generation wird oft vorgeworfen, unpolitisch zu sein. Ich bin Jahrgang 1985, du bist, glaube ich, Jahr, Jahrgang 66. Haben Sie das zu euch damals auch
1: schon gesagt? Ja, klar. <lacht> no, no Future Generation und so. Das war dann so, also das, das sind immer die gleichen Argumente, die von den alten Leuten kommen. Das heißt nur immer anders. Früher war alles besser. Ja, genau. Wir waren ganz anders, wir waren fleißiger, wir waren. Politischer, so, ja.
2: Wir waren anders. Naja gut, da kann man vielleicht auch ganz gut die Brücke schlagen nochmal zu
1: deiner Herkunft,
2: weil du hast es ja schon angeschnitten, du kommst aus Ostwestfalen-Lippe, aus Bad Salzuflen heißt es, oder? Das Dorf, die Kleinstadt, die,
1: wie groß ist das? Ich glaube so 50.000 Einwohner.
0: Oh,
1: Nee, das ist, ich habe heute auch noch mal so eine Karte zufällig äh, gesehen, ähm, wo so die Be der Bebauungsdichte zwischen dem Ruhrgebiet und Hannover so ganz gut zu sehen war. Und ich habe dann gedacht, das ist ja eigentlich äh, so ein Ableger des Ruhrgebiets noch, ne? weil du kannst von Hamm über Gütersloh und Bielefeld äh, bis Herford, der Ort, wo ich geboren bin, direkt nebenan des Baldseinsufflen, kannst du, glaube ich, äh, gelangen, ohne einmal äh, ein freies Feld zu sehen. Also. <lacht> nicht schlecht. Das war bei mir nicht der Fall in Bayern, in
2: so einem kleinen 300-Einwohner-Dorf. <lacht> wie, also wie kann ich mir denn so eine Jugend in Ostwestfalen-Lippe in Bad als salz vorstellen?
1: Na, wie ich schon erwähnte, wir hatten ganz gute Musik im Radio, BFBS. Mhm. Ähm, man hat die wie Engländer sonst fast nie gesehen, wegen No Fraternisation und so. An den Clubs, an den Clubs hing überall so Out-of-Bounds-Schilder. Aber wir waren mit sehr guter Musik versorgt und ansonsten äh, kulturell ziemlich einöde. Also das große Problem, was man hat, wenn man unter 18 ist, äh, ist, dass es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt und man nirgendwo hinkommt und man ist angewiesen auf den, den Typen, der mal ein Auto hat und dann bei Gibt uns gab es gab's einen Disco-Bus. Ja, Disco-Bus. Das ist eine toll, tolle Zeile, angewiesen auf den Discobus. bus
2: <lacht> Ja, wir waren sehr auf diesen Discobus angewiesen. Der hat dann in die nächste Kleinstadt uns gefahren und da gab es eine Disco. Ich habe vergessen, wie, wie die Disco hieß. Der, aber dieser Bus, der fuhr dann auch stundenlang und weil der jedes Dorf abgeklappert hat im ja. Landkreis. Das war dann auch ganz schön hart, wenn man ein bisschen und was getrunken Dann durfte man drin da nicht
1: rauchen wahrscheinlich.
2: Ja, nee, durfte man nicht. Nur in den Bussen mit den örtlichen Skivereinen, die dann eben in die Alpen gefahren sind. Da durften alle rauchen und trinken. Naja, gut. also ich, <lacht> Interessante Geschichte. <lacht> naja, ich frage mich dann, also ich weiß einfach, dass so eine Sozialisation komplett anders läuft als so eine städtische. Was würdest du denn sagen,
1: kannst du, was ein Städter nicht kann, Oh, ich bin da ungern so pauschal, aber das stimmt schon. Also die meisten Leute, die, die in der Stadt groß werden, haben leiden nicht unter diesem Mangel an kulturellen Angeboten. Da gibt es also dann mehr als genug. Dann geht es ja eher darum, was ist das coolste Angebot. Und ähm, dieses sich dann selbst versorgen müssen, was wir ja gemacht haben, wir haben ja dann Bands gegründet und irgendwie Theater oder Performance Sachen organisiert, also schon in der Schule, so spätestens mit 14, um irgendwas auf die Beine zu stellen, außer Arbeit und Fernsehen und so. Das, also dieser, dieser Antrieb oder vielleicht auch der, aus der Verzweiflung geborenen Antrieb, ähm, den haben Leute, die, die wirklich innerstädtisch aufgewachsen sind, nicht so. Aber es sind, finde ich auch, ich kenne relativ wenig Leute zum Beispiel in Hamburg, die wirklich in der Innenstadt groß geworden sind, weil meistens, äh, vielleicht liegt das daran, welchen Leuten man begegnet, also ich wohne in Hamburg, hat man schon gehört, äh, kommen die dann eben aus Pinneberg oder Bergedorf doch, äh, die Leute, die was machen im Kulturbetrieb. Wo wohnst du in Hamburg? Ich wohne jetzt äh, genau in der Mitte.
2: Genau in der Mitte. Ja,
1: Karowviertel, das ist quasi die Mitte.
2: Und das ist ja schon mehr als 30 Jahre, glaube ich. Bist du denn noch mal manchmal in Bad Salz-Uflin?
1: Hast du da noch ja, Freunde? Ja, ich habe also? hab ja Familie und? da. Meine Freunde auch noch ein paar, die besuche ich einmal im Jahr zu Ostern. Machen wir da so ein ehemaligen Treffen und so. Aber die, das wird immer weniger natürlich. <lacht> das
2: wird immer weniger? Ja. Ja, aber ihr habt ja, du hast es gerade schon angeschnitten, also ihr habt ja von Bad Salz-Uflen aus, ähm, das fast weltweit Label gegründet. Und da waren dann auch ganz viele andere heute noch relevante Künstlerinnen und Künstler aus der deutschsprachigen Musikszene mit dabei, also Bernhard Etla Hengst, Jochen Distelmeier, Bernd Begemann zum Beispiel. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie schafft man das denn irgendwie, dass man so, auf, so in der Provinz so eine Musikavantgarde sich etabliert, also die dann ja auch deutschlandweit ähm, bekannt wird.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ob, ja, wie habt ihr es denn so, gemacht? Vielleicht fangen <lacht> wir damit an. Wir waren also, halt sehr verzweifelt. <lacht> <lacht> Dass, dass wir uns dann ähm, um dieses Studio von Frank Werner, den darf man nicht vergessen dabei, den kennt natürlich jetzt niemand, weil er nicht Musik gemacht hat, aber der hatte, der hat sich halt so ein Studio vom Munde abgespart und das war damals wirklich noch so das Zünglein an der Waage, weil man ähm, heutzutage kann jeder Aufnahme mit dem Laptop machen und ein paar Mikros leihen und das machen. Damals waren das eben recht teuer so, dass man überhaupt so äh, Aufnahmen machen konnte, die anhörbar waren und wir hatten diese Möglichkeit und um dieses Studio von Frank herum hat sich dieses Label, äh, gebaut und das war ähm, ein, ein Label und das, das, da gab es eigentlich überhaupt keine künstlerischen Gemeinsamkeiten so richtig. Also irgendwann natürlich dieses deutschsprachige, auf das man sich geeinigt hat. Das was war der kleinste ich, gemeinsame Nenner oder wie? Ja, ansonsten also Bernd Begemann, Michael Gierke ähm, und auch Jochen Dieselmeier damals jedenfalls das waren halt so klassische Erzähler also so Folk-Typen eigentlich, die immer eine Geschichte erzählt haben in ihren Songs und ich war so ein Typ, der der versucht hat zu experimentieren und äh, irgendwie von Dada und sowas beeinflusst war und Talking Heads gehört hat oder äh, solche Sachen und gar nicht interessiert war an dieser, an dieser sprachlichen Erzählung, an diesem, ja, sag mal so, Elvis Costello haften Pseudopunk oder so. Und äh, da, so war es jetzt aus meiner Sicht, ne? Und dann gab es aber entsprechende Reibung Wir hatten gar nicht so viel miteinander zu tun, aber wir mussten ja, wir hatten ja nur uns. Ja, wie habt ihr denn? es <lacht> gab ja
2: noch kein Internet. Wie habt ihr denn da Networking betrieben? Also trifft man sich auf dem Dorf fest und dann, Mensch, du, bist, du spielst auch Gitarre, lass mal zusammen treffen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Jochen mal zum Beispiel hat in der Spex von uns gelesen. Der, also der wohnte, glaube ich, drei Dörfer weiter und er wusste natürlich nichts von uns. Und äh, weil es gab oder in der Zeit keine Netzwerke. Es gab dann irgendwie so diese Fernsehkultur der 80er Jahre. Und ne? die Königin der Fernsehens war damals die Zeitschrift Spex. Und dann gab es ein Konzert, das hatten wir unter großen Mühen äh, äh, zustande gebracht in Berlin, im Café Swing. Also diese ganzen Leute aus Platzsatzoffeln waren dann im Café Swing in Berlin. Und da gab es einen ganz, ganz kleinen Artikel, das wurde wahrgenommen und das war wow. Und äh, darüber kam dann der Kontakt dann per Telefon. Okay, also, ja. einfach ein Telefon. Ja, einfach ja. mal sich
2: anrufen. Wie wurdet ihr denn da in Bad Salzoflen wahrgenommen, also als Paradiesvögel und Exoten oder wurde ihr eigentlich einfach gar nicht wahrgenommen und es lief, in der Ferne
1: liefen? Ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig mehr sagen, also natürlich wurde das mehr oder weniger ignoriert und ähm, die erste Frage, wenn man dann erzählt hat von dem, was man macht und ist natürlich immer, kann man davon leben und so, also, also die ganzen Leute, die ihre Träume begraben haben, äh, sind neidisch, wenn man da noch was versucht und so. Und ähm, im Grunde haben wir aber natürlich das gemacht, äh, oder er erfolglos auf dem Land das gemacht, was äh, in Hamburg andere Leute damit mit relativen oder dann später großen Erfolg gemacht haben. Nämlich aus einer kleinen Gruppe von jungen Leuten, die überzeugt sind von dem, was sie tun, äh, so eine Partyreihe einfach nur zu machen oder sowas. Das war La Store in Hamburg, äh, das Label, wo wir später waren. Die haben einfach nur Partys gemacht und das war da waren einfach so die ganzen coolen jungen Leute und in dem Moment. Wenn die Stadt und das Umfeld groß genug ist, entwickelt sich so eine Eigendynamik. Das heißt, das Außen, die vielleicht erst das belächeln, die gucken plötzlich, ey, was ist denn das? Oh, da kommen die ganzen jungen Leute plötzlich hin und was machen die denn da? Und das finden die denn eigentlich gut? Und dann geht das los mit dem Erfolg, dann kann das sogar sehr
2: schnell gehen. Ja stimmt, das ist wahrscheinlich auch sehr konkurrenzlos, so eine Party.
1: Ja, die, es gab schon viele Partys, aber das war, also wirklich so dieser Blick von von außen war, oh, oh, wenn ich da nicht bin, verpasse ich was. Und in dem Moment hat man diese eigene Dynamik von einem Hype. Mhm. Der Hype aus ähm, Bad salz -Uflen. Die Wiege der
2: Sterne liegt doch da auch, oder so?
1: Nicht? Ja, also meine Schüler, meine letzte Schülerband hieß auch schon Die Sterne. Da gab es mehrere Namensänderungen. Ähm, und eben dieses äh, ein oder zwei Singles auf Vinyl, die ich dich bei Fast Weltweit rausgebracht habe, mit anderen Musikern, als dann später in Hamburg dabei waren. Und äh, wir haben dann in Hamburg äh, sind wir darauf angesprochen worden, von äh, Knaf Rellen, äh, <lacht> einer der umtriebigsten Hamburger Szene-Typen. Ähm, und ja, irgendwie so von ihm so integriert worden in diese, diese Hamburger Szene. Und weil es diese zwei Singles schon gab, haben wir dann auf dem Namen und dem ganzen Konzept aufgebaut. Wie schwierig war es denn, sich dann in der großen Stadt in
2: Anführungszeichen zu etablieren? Also in Hamburg.
1: Also ich habe bis heute nicht das Gefühl, dass ich in Hamburg etabliert bin. <lacht> <lacht> Was ist etabliert? Keine Ahnung. Also man, man hat Fans. Ne? Man hat ähm, so Community vielleicht und ähm, eine gewisse Neugierde, wenn man das macht. Ähm, also von, von Establishment kann man jedenfalls da nicht, nicht reden. Ähm, etabliert... In dieser Szene, also unter diesen Leuten, die selber auch Musik gemacht haben, ähm, das ging relativ schnell, weil man muss sich das ja auch alles ganz klein vorstellen. Also das war sozusagen dieses frische Blut von außen, ähm, wurde, wurde ähm, äh, mit gierigen äh, äh, Fingern aufgesogen oder so. Oder aufgerusseln, sagt man, wie man das handelt.
2: Ja, ihr wart ja dann auch bei Major Labels unter Vertrag. Mhm. Ähm, Je, jetzt äh, ist es wieder so ein bisschen kleiner geworden. Was hat denn das für Vor- und Nachteile, sag ich mal? Würdest du gern wieder in die äh, in den großen Mainstream rein oder findest du das eigentlich netter, so
1: wie es jetzt ist? Es ist ja äh, Diese ganze, ganze Landschaft hat sich ja komplett verändert. Wenn wir, heute sind ja die, also man kann natürlich immer noch äh, die Major-Labels als die Bösen ansehen, aber äh, da ist ja noch ein Level drüber, dann sind halt diese die großen digitalen Verwerter, also Google, Amazon und Apple und so, die, 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 die sowas wie Universal und, und, und so oder, oder Sony oder EMI zum Frühstück vernaschen. Und äh, da, da, die Verhältnisse sind ja komplett anders. Und ähm, dieses Gut und Böse sozusagen, ähm, Major und Indie, was man in den 80er Jahren so definiert hat, ähm, das ließe sich heute so ähm, nicht halten, ähm, es sei denn man argumentiert über über was anderes eine andere Schiene die die dann sowas beinhaltet wie Vielfalt oder so also können die major labels sozusagen dafür sorgen dass die musik entsteht die ich mag so und ähm, da würde ich sagen da spielt auch mal der Markt eine Rolle also je nachdem äh, wie was für Musik bezahlt wird und das ist im Moment ja außerordentlich wenig, ähm, sind eben auch nur bestimmte Produktionen möglich, äh, weil für ein Major-Label, die haben halt sehr viel mehr Kosten als so ein Indie-Label, da gibt es keinen Idealismus, da werden äh, sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen und so weiter. Ähm, und, und eben auch Geld verdient und das geht nur ab einem gewissen Level von Erfolg und da fällt ganz viel unter den Tisch, was eigentlich auch tolle Kunst wäre und das ist ja immer die Argumentation, so Indies versus Majors, es geht um Vielfalt, es geht darum, Sachen möglich zu machen und wenn Sachen nicht möglich sind, dann muss man sie selber machen und so ist auch mein Verhältnis zu den, zu den Major-Labels.
2: Also, du fühlst dich eigentlich ganz wohl jetzt in der, in der nicht Mainstreaming Szene dahinter. Ich
1: weiß im Mainstream und Major gleichzusetzen finde ich auch schwierig. Ja. Ne? Weil du hast so da große Bands in Deutschland zum Beispiel, wie, wie die Ärzte, sind glaube ich noch mal ein Major-Label, aber zum Beispiel mhm. Fettes Brot haben ihr eigenes Label gegründet. Ähm, ja, Oder dann mal anders gefragt, würdest du dich wieder auf
2: den ganz großen Bühnen sehen wollen? Ja, das so. ist was anderes. Also,
1: das hat ja nichts damit zu tun. Na gut. Ne? Das fand ich schon klar, natürlich. Die große Bühne ist nicht unbedingt interessanter als die kleine, aber natürlich wesentlich äh, ergiebiger. <lacht>
2: Die kleine Bühne im Bremen Presseclub, die ist auch gut. Ähm, lass uns mal noch über, dein, über euer neues Album reden. Also ähm, das letzte Album, Flucht in die Flucht, das ist es ungefähr fünf Jahre her. Zwischendurch hast du auch dich als Hörbuchautor rumgetrieben und hast auch ein Buch geschrieben. Und ähm, jetzt kommt eben das neue Album, das zwölfte ist es an der Zahl, ähm, ja, und die anderen Bandmitglieder sind ja gar nicht mehr mit dabei, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Also die Ursprungsband, die Sterne, ist jetzt fernab von dir gar nicht mehr vorhanden. So hatte ich es zumindest verstanden.
1: Ja, ist genau. So ist es. Es ist nur ein bisschen unfair, weil zum Beispiel Diane Valdez, die seit sieben oder acht Jahren äh, bei uns Keyboard spielt, äh, immer noch dabei ist und ähm, oder jetzt in dieser aktuellen Besetzung. Nur Bass und Schlagzeug sind ausgestiegen. Aber wie kam es denn,
2: dass ähm, da so die Ursprungsformation so weggefallen ist?
1: Naja, weil, weil wie ein bisschen wie ein Weise. Bitte? Ein bisschen wie, ein bisschen wie so ein Weise jetzt. <lacht> ähm, Musikweise. Ja, also wenn man das jetzt so einen Vergleich ähm, ziehen will, dann würde ich sagen, dann ist es aber auch irgendwann so, dass man, dass das Kind irgendwann von zu Hause ausziehen muss. <lacht>
0: ähm,
1: dass man sich nicht ewig daran festhalten darf oder muss, wie es vor 25 Jahren mal war. Und das Kriterium dafür ist ja. Äh, funktioniert die Band noch oder äh, oder dass dieses kreative äh, 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 Konstrukt, was wir da haben, also funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und wenn es nicht funktioniert und keine, äh, keine kreative Arbeit mehr hervorbringt, äh, dann ist es auch keine Band mehr und dann ist es auch dann muss das Kind eben ausziehen. Mhm. So. Und äh, so war das eigentlich. Wir haben uns echt schwer getan. Wir haben es äh, also im Grunde schon vor na, vor diesem 2014 Album gewusst, dass es Schwierigkeiten gibt und danach gewusst, dass es eigentlich völlig unmöglich geworden ist, so zusammenzuarbeiten als Band und äh, haben aber trotzdem dann noch weiter funktioniert irgendwie mit Konzerten und so, dass es, auch, es wäre auch immer noch kein Problem, Konzerte zu geben, aber es war klar, irgendwann da kommt, kommt nichts Neues mehr, es gibt keine neuen Stücke und ähm, dann bin ich auch ganz froh, dass wir äh, und ich nicht alleine irgendwie jemanden rausgeschmissen habe, sondern dass wir alle dann irgendwann gesagt haben, äh, nachdem der Bassist für sich entschieden hat, ich, ich will nicht mehr, okay, dann Fangen wir jetzt aber auch ganz neu an. Also, das hat irgendwie keinen Sinn. Das ist jetzt ja schon traurig. Das ist ein bisschen wie Schluss machen. Ja, oder eben wie Erwachsen werden. Das ist auch traurig.
2: <lacht> Hart, steinig, traurig. Naja, aber die, das Album heißt, äh, trotz, also heißt Die Sterne, also von der Band Die Sterne. Ist das trotzdem eben
1: entstanden, der Titel, oder gerade deswegen? Ja, es ist ein bisschen frech natürlich. Also, also gerade in dieser Situation, so ein Album, also so, die Sterne selbst betitelt heißt immer so, oder ist so eine Geste wie, das ist der Kern des Ganzen. Und ähm, das hat, ist, ist auch nicht zu denken ohne einen gewissen Humor. Ich finde, die Band auch auszeichnet, das eben zu tun in dieser in, in so einer Situation. Auch wenn die Band, oder gerade wenn da gar nicht sowas ist wie eine Band, sondern ich erstmal alleine da stehe mit diesen ganzen Entwürfen und, und äh, Songideen, die über vier Jahre entstanden sind und das dann die Sterne zu nennen, äh, äh, es ist eben ebenso frech wie genial. Ja, genau.
2: Also du bist genial. Ja, ja, manchmal. <lacht> manchmal. <lacht> ähm, ja, du hast auch geschrieben in dem Interview, Ne, auf eurer Seite steht das genau, dass das neue Album weniger Band mehr Kollaboration ist. Also, was heißt das denn konkret in der Umsetzung? Also, ich meine, ihr tut jetzt zusammen, ihr habt das Album aufgenommen, das ist ja super schwierig, dann komplett in so,
1: einer, in so einem neuen Mix
2: ähm, hm. zu arbeiten, oder?
1: War es eben überhaupt nicht, erstaunlicherweise. Also, es war über, überhaupt keine, äh, also, es war sehr viel leichter, jetzt mit Leuten zu arbeiten, die echt Bock haben, auch äh, mit mir zu arbeiten, zum Beispiel, und, ähm, äh, und auch nicht irgendwie genervt sind davon, das zum zwölften Mal tun zu müssen oder sowas. Ähm, es war von Anfang an total ähm, quasi blindes Verständnis. Ähm, hat auch eine Vorgeschichte auf der anderen Seite. Ich habe ja mit dem dem Philipp Jansen und, und Philipp Thiel von, von Spar gearbeitet. Ähm, die haben sich... Ähm, vor, ich glaube 2004 oder so von ihrem ersten Sänger Thomas Mahmoud getrennt oder zwei Jahre später, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, Ich kenne die alle seit, seit da schon, also wir kennen uns gut, wir haben unsere gegenseitigen Karrieren verfolgt und die haben seitdem immer ohne Sänger eigentlich äh, sehr viel Instrumentalmusik oder mit Gastsängern gearbeitet und sehr viel elektronisch auch. Und die waren so froh, dass da endlich mal jemand mit Songs ankam und dass da so eine Struktur war und so, Ha, geil. Und äh, wir haben wirklich äh, diese Sachen, die ich da schon hatte, äh, wirklich auf wie so einen Schwamm aufgesaugt und dann haben wir auch als quasi als Band im Studio noch, noch neue äh, Songs gemacht und es ging alles wirklich quasi blind, ohne irgendwas zu besprechen. Das war ganz toll.
2: Und wie kriegt man mit verschiedenen Kollaboratoren einen Sound aus einem Guss hin? Aus einem was? Aus einem Guss, also... Ähm, Ein Album aus
1: einem Also kosten. die Klammer ja. sind natürlich meine, meine Songs ne? und vielleicht auch so eine Vision, die, die, sich auch, ähm, die, die, die ich nicht mehr kommunizieren musste, sondern die sich über die lange Bandgeschichte auch kommuniziert. Ähm, mit sehr guten Leuten ähm, ist das dann möglich, äh, wenn die das verstehen, was man macht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist, es war einfach leichter als als man sich das erträumt hätte. Und dieses Wort Kollaboration oder Kollaboration würde ja auch damit würde man ja auch eine Band beschreiben. Es ist ja nicht so, dass das was Gegenteil von Band ist. Eine Band kollaboriert bestenfalls auch. Äh, nur, es ist was anderes eben in so einer fragilen Situation. Man fängt gerade erst an und man macht so Songs, die der, die der Sänger in den letzten vier Jahren geschrieben hat. Dann zu behaupten, so, wir sind's, wir sind die Sterne. Das ist die neue Band. Und dann macht man so ein Foto, stellt sich vor eine Wand und jemand drückt ab und dann ist so, ja klar, alles klar, neue Band. Diese Behauptung ist, finde ich, noch frecher eigentlich, als äh, einfach nur zu, das Album die Sterne zu, zu nennen. Weil wir eigentlich jetzt, wenn wir auf Tour gehen, im Februar und im März, erst sehen, wie wir da so menschlich zurechtkommen und wie das auf der Bühne klappt und so weiter.
2: Jetzt noch Trainingslagerzeit, so ja, ein bisschen? bisschen.
1: Okay,
2: jetzt inhaltlich und soundtechnisch, wie klingt denn das neue Album? Ist es ein Bruch mit dem alten, ist es ein Neuanfang? Wie würdest du es beschreiben?
1: Also vielleicht, das können auch immer andere besser als ich. Ich finde, es ist sehr viel, also es muss nicht beweisen, was anderes zu sein oder äh, was Neues zu sein, weil es ist durch schon allein durch die Besetzung was Neues und es sind sehr viele Aspekte, ähm, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, diese Einflüsse, die die Sterne haben, die sozusagen Eckpunkte immer waren in dem, in dem Kosmos, die Sterne äh, einfach nochmal neu in, in dieser anderen neuen Besetzung, in diesem neuen Umfeld entstanden und haben dadurch einen anderen Glanz, einen anderen Sound, eine andere Patina vielleicht auch, also das ist, äh, so würde ich es beschreiben. Mhm. Das ist ein ja, wir theoretisieren das jetzt so ein bisschen. Vielleicht hören ja, wir es uns ja. einfach nochmal
2: an. Wäre früher um, einfacher. <lacht> du hast die Songs auch mitgebracht, in, also ein paar Songs in, Akusti, in Akustikversionen. Das können wir jetzt gleich hören. Der Sänger der Band, die Sterne, war das im Freiraum-Podcast. Frank Spieker, danke dir, dass du da warst. Sehr gern. Ich habe noch einen kleinen Werbeblock. Der Freiraum geht auch im März wieder weiter. 22. März, Kreuzchen im Kalender machen. Da wird, ganz schön, da wird auch irgendwie sehr viel getrunken und gegessen, nehme ich an. Aber das Ganze ein bisschen nobler, weil Billy Wagner wird zu Gast sein. Er selbst ist ein ausgezeichneter Weinsommelier und er betreibt ein Sterne-Restaurant. Ah, ein Sterne-Restaurant in Berlin. Weinsommelier. Ja, ein Sommelier, genau. Und ähm, Nobelhart und schmutzig heißt sein Restaurant. Und Billy Wagner sagt, wir sind das politischste Restaurant Deutschlands, was er damit meint und wie Essen eben auch ein Politikum sein kann, das erfahrt ihr dann in der Folge mit ihm. Abonniert unseren Podcast also gern freiraum.fm ist der Link zum Glück. So, finito, danke und bis zum nächsten Mal.
0: Ach, wenn wir jetzt sagen könnten, es wäre egal, wo wer geboren wäre oder als was. Mann, Frau, Frau, Mann will oder kann. Und wen man so mag, geht keinen was an. Und dann würden wir wieder Lieder singen. Vielleicht auch mal feiern gehen. Zurück an die Arbeit oder wenigstens aus dem Haus. Wir kennen wieder vor, wir kennen wieder vor. Wir wären am Start, wir kennen wieder vor. Wir nennen das Niveau. Zivilisation. Unterhalb gibt's uns nicht, das ist eine Drohung. Ihr wollt ein Wir, hier gibt's kein Uns. Integriert euch doch selbst, passt euch doch an. Dann würden wir wieder Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen. Zurück an die Arbeit, oder? Wenigstens aus dem Haus, wir kämen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor. Und wir würden Lieder singen, vielleicht auch mal feiern gehen. Zurück an die Arbeit, oder? Wenigstens aus dem Haus, wir kennen wieder vor, wir kämen wieder vor, wir wären am Start, wir kämen wieder vor, aber ich sehe euch tanzen, ihr ganz allein mit den Verbrechern. Es wäre egal, wo man geboren wäre oder als was.
1: Dankeschön. Das war schon sehr lang noch ein kurzes Hinten dran hängen. Das heißt halb vergangener Tag.
0: vergangener Tag Wie geht es dir? Sorry, ich hab gepennt bis eben grad das war anders abgesprochen gestern Abend noch hat wohl nicht geklappt ich hatte zu viel Spaß mit deiner Schwester Halb vergangener Tag der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag, stell dich nicht so an. Als ob wer weiß, was davon abhängt. Ob man die Sonne sehen kann. Halb vergangener Tag. Du machst mich traurig. Du versuchst zu optimieren. Und was kommt da? Ich weiß, das war anders abgesprochen. Gestern Abend noch, aber ich hatte zu viel Spaß. Halb vergangener Tag mit deiner Schwester, der ganzen Nacht. Halb vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir nur wieder gemacht? Vergangener Tag, was haben wir wieder angestellt? Halb vergangener Tag, was haben wir da wieder gemacht? Halb vergangener Tag. Bis morgen dann. Vergangener Tag. Gute Nacht. Vielen Dank!
1: Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audio-Kommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer Steady-Unterstützerseite. Allen Spendern, die den Freiraum ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Reden statt Talken.